0: Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar.
1: Comienza la segunda temporada del Trend IT, el podcast de Telecom Empresas, donde la idea es conversar acerca de las tendencias y novedades en el mundo de la tecnología para empresas y para organizaciones de todo tipo, ¿no? para el mercado corporativo en general. Soy Débora Slotnitsky y en este primer episodio vamos a hacer foco sobre el mercado fintech. Vos, yo, todos sabemos que hay una revolución en la forma de pagar, han evolucionado muchísimo los medios de pago en estos últimos tiempos y esto impacta en los hábitos de los consumidores, pero también en la empresa y en los comercios que tienen que gestionar esos cobros. Vamos a analizar este tema en profundidad y para eso tengo dos invitados de lujo, que son Silvina Moreno, que es gerente de producto de Personal Pay, y Maximiliano Metzabarba, que es gerente de negocios de Personal Pay. Hola, Silvina, ¿cómo estás?
2: Hola, Débora, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por invitarnos. Un gusto participar de este podcast.
1: Bienvenida, Maximiliano, a vos también.
0: Hola, Débora, muchas gracias por la invitación. Gracias a la gente de Telecom Negocios también.
1: Vamos a bucear sobre el mundo de las fintech y vamos a recapitular un poquito, ¿no? Porque hace tres años comenzó la pandemia de COVID-19 y en aquel momento nos empezó a dar asquito, ¿no? Estar manipulando los billetes y eso hizo que crezca dramáticamente el uso de pago con QR y todo lo que tiene que ver con el contactless. Pero hoy, a tres años de esa situación, ¿qué pasa? ¿La gente ha adquirido ese hábito o ha vuelto al efectivo, Silvina? Bueno,
2: Débora, la realidad es que la pandemia ayudó a que los medios de pago digitales se sigan desarrollando eh, y eso impactó en que se mantenga el desuso del efectivo y no solo que se mantenga, sino que siga cada vez en, en forma decreciente, ¿no? Hay un, una clara cuestión igual que es el contexto en, el país en donde estamos, donde hay un 40 o un 50% de la economía informal y el efectivo siempre encuentra terreno para seguir operando. Así que consideramos y por suerte la tecnología nos, nos sigue favoreciendo y es un factor clave en la reducción del uso del efectivo, así como también en la inclusión financiera. Como dato podemos contar que en Argentina ya hay más de 300 fintechs eh, y esto permite eh, que cada vez se ofrezcan más, eh, mejores servicios con soluciones competitivas y cada vez más orientadas al cliente. Creo que también algunas de las apps gubernamentales como las de Identidad Mi Argentina, las de movilidad, las de viajes y salud promueven esta digitalización donde también podemos ver que se integran en el ecosistema fintech y en el sistema bancario tradicional, por lo cual la gente, las personas cada vez más están promovidas por esta digitalización cada vez le tienen menos miedo a la adopción de, de este tipo de eh, aplicativos, de hacer virtual su dinero en efectivo o de utilizar billeteras virtuales. Así que creo que se mantiene esa tendencia de desuso. Pero bueno, también y no, no menor, creo que parte de esta problemática se va a seguir resolviendo a medida que la conectividad en el mercado siga creciendo como lo viene haciendo y que se promueva también el acceso a las personas a través de distintas tecnologías
1: o dispositivos móviles para que se puedan conectar cada vez más. Claro, estás mencionando palabras claves que son muy fuertes como inclusión financiera, bancarización, acceso a la tecnología. Muchas veces pasa que uno cree que todo el mundo tiene una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, pero hay datos que dicen que alrededor del 50% de los argentinos no están bancarizados o están semi-bancarizados o, por ejemplo... El Global Index 2021 del Banco Mundial dice que el 72% de la población argentina está bancarizada. Ahora, Maximiliano, te pregunto si estamos viendo que estos medios de pagos virtuales y nuevos están ayudando realmente a la inclusión financiera o quienes las usan somos los mismos de siempre que estamos bancarizados desde hace años.
0: De hecho, que hablemos del 72% de las personas adultas deja ver como que la inclusión financiera hasta inclusive es alta. Y cuando le vas a preguntar para qué utilizan o cómo utilizan los servicios financieros, no saben muy bien qué responder. Cuando empezamos a ver números más finos a través de poblaciones completamente ya no bancarizadas o lo que consideramos nosotros como no bancarizados, sin embargo, el 90% de ellos tienen productos pasivos bancarios. Esto quiere decir que tienen una caja donde le depositan una asignación, una IFE, etcétera. El problema de, de los bancarizados o no bancarizados pasan eh, sobre todo en cómo se relacionan con dicha bancarización, cómo se manejan con los servicios que ese banco les ofrece o si es simplemente un punto de acceso al efectivo y una vez que retiran el efectivo se termina la relación con el banco. Ahí es donde empieza el problema de la bancarización y la no bancarización real, en ese vínculo. Si no rompes la inercia, el efectivo sigue siendo el medio que reina en estos dos. El problema no es necesariamente un tema de conocimiento, sino que es un tema de cómo le aportas valor a ese usuario. Tener una lógica que sea conveniente y significativa, que no hablemos de costos y comisiones leoninos o barreras de acceso altas, si es que estas personas necesitan un crédito o un producto financiero y ahí está realmente el desafío que tenemos la fintech obviamente entendemos que nosotros estamos favoreciendo positivamente esa inclusión este inclusión y educación también ¿Por qué no en ambos segmentos? Obviamente con mucho más foco en segmentos que los entendemos como desatendidos. ¿Y cómo favorecemos esa inclusión? Creando productos que los contemplen en esa propuesta, basado en información de comportamiento, que quizás sí tenemos más desde el lado de Telecom, de cómo se comportan con el uso de los servicios que ya, ya interactúan con nosotros. Y ahí entendemos cómo aportar valor en todos los estratos. Con tecnología, con conocimiento, pero hay una pata que también no puede faltar que tiene que ver con la accesibilidad tecnológica. Hoy competimos inclusive por un espacio en un smartphone donde el cliente tiene que elegir si tiene una aplicación de música o si tiene una billetera virtual. Y ahí realmente que entiendan qué valor significativo le aportas en su vida es crucial para básicamente no, no ser descartado. Nosotros miramos a los clientes básicamente y a las soluciones que otorgamos a estos clientes desde, desde dos perspectivas, donde se maneja conscientemente con sus productos digitales de pago y donde se maneja con cierta inconsciencia. El consciente es obviamente cuando utiliza eh, proactivamente alguna funcionalidad, elige ahorrar, elige invertir, elige pagar, este, como decimos en Personal Pay, eh, elige conectarse con su plata. La pata inconsciente pasa más por las finanzas embebidas, por donde los pagos fluyen sin fricción a través de trabajo que hacemos nosotros, tras bambalinas, con partner, con proveedores, para que los usuarios no tengan que estar preocupándose por ellos, por ejemplo una suscripción, por ejemplo un débito automático, la recarga de su celular a través de una billetera. Mientras más problemas resolvamos desde los dos lados, mientras más simplifiquemos la vida, más vamos a promover la actividad con los usuarios en medio de pagos digitales y más fácil va a ser competir por ese espacio en el celular.
1: Esto de las finanzas embebidas está bastante en pañales todavía, ¿no?
0: Absolutamente. Lo primero que puedo decir es que sin aceptación no hay proliferación de medios de pagos digitales. La gente necesita el lugar donde le acepten las billeteras que nosotros proponemos, porque si no... Eh, no seríamos un reemplazo o una alternativa al efectivo. Es como el dilema de, del huevo y la gallina. La aceptación creció muchísimo en el último tiempo, sobre todo con QR. La aceptación se pone difícil de desarrollar en aquellos comercios más de índole chico. ¿Por qué? Porque son muchos, porque se renuevan, porque están diseminados a lo largo de lo ancho y lo largo de Argentina y desarrollar esa red es costosa.
1: Silvina, ¿hay un perfil de usuario argentino de eh, billeteras virtuales más o menos definido o hay gente de todas las edades y todos los perfiles socioeconómicos, etarios, profesionales?
2: Mira, la verdad es que es una, una linda pregunta, porque en un inicio creo que, que las billeteras virtuales eh, salieron a promover el uso de, de un segmento no bancarizado, semi bancarizado. Pero la realidad es que a raíz también de lo que hablábamos al inicio, ¿no? La pandemia y el acceso a, a este tipo de soluciones eh, ha generado que, que no solo el, el segmento no bancarizado, semi-bancarizado, haga uso, Sino que también encuentran en las billeteras virtuales, por ejemplo, una gran capa de innovación, facilidad de acceso y distintas funcionalidades o soluciones que quizás no habían encontrado hasta el momento, ¿no? Yendo al segmento Quizás eh, del nivel socioeconómico C2, C3, de 1 de 2, que es el que menos acceso tenía hasta, hasta hace poco, podemos eh, atribuirle eh, desde ya un crecimiento al impacto que han provocado, como mencionaba Maxi, todas las, las finanzas embebidas y cómo le cambiaron también la, la forma de, de, de ver las cosas al momento de pagar en su vida cotidiana. En términos etarios creo que hay un gran abanico de, de adopción, se está viendo también incluso en, en algunas soluciones que han lanzado recientemente varias fintechs, la adopción de, de segmentos jóvenes mayores de 13 años teniendo su primera cuenta virtual, su tarjeta prepaga para poder hacer consumos, así que... Eh, la verdad es que es muy amplio el, el abanico, eh, creo que todavía igualmente hay que seguir fomentando todavía aún más el, el uso dentro de los segmentos jóvenes porque justamente van a ser quienes lleven la bandera en un par de años para hacerle frente a este desuso del efectivo que también hablábamos antes, así que hay una gran oportunidad para seguir desarrollando soluciones apuntadas a ese segmento.
1: Está muy bien hablar de que los usuarios tengan más opciones de pago, ¿no? Eso siempre es bienvenido, pero la clave también está en que los comercios acepten la mayor cantidad de medios posibles y es algo de lo cual no se habla nunca. ¿Cuáles serían entonces los desafíos de los comerciantes en lo relacionado con pagos y cobros virtuales?
0: Existen fricciones, existen puntos de dolor. Nosotros nos entrevistamos con comerciantes, por lo general los principales corren por tiempos de liquidación, o sea el tiempo que tardamos en acreditarles la plata, por comisiones, por impuestos, por costos fijos, etcétera. Y eso hace como que el efectivo siga ganando terreno, este siga siendo el medio de pago elegido, y si pensamos en el efectivo es costoso, es, es muy inseguro, tienes problemas de abastecimiento, de logística, y sin embargo es el que hoy el comercio necesita por un tema de cubrir toda la cadena operativa, muchas veces tiene que pagarla a proveedores y si no lo hacen en inmediato esto, les, les, les suben el precio por un tema inflacionario o mismo por informalidad, este por no estar categorizados, etcétera, Lo que hace que la solución no solamente sea al comercio, sino también a toda la cadena operativa que ese comercio tiene en la, que, en la que tengamos que pensar. Obviamente que su principal foco siempre va a ser generar más ventas y que esas ventas le rindan más dinero. Ahí es como nosotros queremos empezar a, a jugar, que él solamente se preocupe por vender y que nosotros hagamos que esas ventas le rentabilicen más y sobre todo que, que cobre más fácil. Pero también como nosotros nos gusta pensar en este comercio chico, como también usuario de la billetera, ya que estos tipos de comercios suelen compartir el patrimonio, usan su plata para lo empresarial, para lo comercial, pero también para lo personal. Queremos que las platas de sus ventas les sirvan para eh, generar rendimientos a través de fondos comunes de inversión, que puedan tomar alguna suerte de préstamo para cubrir algún tipo de insumo que necesitan. Entonces, básicamente, no es solamente darle herramientas de cobro, sino también herramientas financieras de toda índole y, sobre todo mucha tecnología, ¿por qué? Porque en este segmento hay un sinfín de necesidades distintas. Tenés comercios que son feriantes, comercios que son tiendas físicas, gente que solamente se dedica a vender por internet, por redes sociales, etcétera, y todas ellas esos, esos hay que abastecerlos con un tipo de tecnología que le sea funcional a la operación, que los ordene, que los deje vender mejor. Y obviamente, por último, nosotros pensamos, como ya como personal pay lo digo, con propuestas que comulguen con nuestro negocio, obviamente, de telecomunicaciones y conectividad, dado que este comerciante, como decimos siempre, no sé, pensando en un negocio que vende empanadas o en un instalador de aire acondicionado, que tal vez puede prescindir de una cuenta corriente bancaria, pero no puede dejar de tener teléfono o una red social porque si no, no tendría clientela.
1: Claro, muy interesante lo que decís como consejo para los comercios que quieran evaluar sus, sus medios de pago. Ahora, lo mismo pasa con las billeteras, Silvina, porque aparte hay una propuesta bastante abundante. Como decía Maximiliano, los dispositivos muchos son limitados, entonces tenemos que elegir entre uno y otro porque no tenemos espacio. Y aparte la gestión se hace engorrosa de tantas billeteras virtuales. ¿Qué están evaluando los consumidores hoy al momento de elegir una?
2: Bueno, Débora, creo que te podría decir que en nuestra humilde visión y basándonos en investigaciones que hemos realizado en diferentes targets, eh, los principales aspectos que son relevantes para las personas eh, son la accesibilidad la conveniencia y la experiencia. Hay una buena propuesta para una billetera virtual y para que sea valorada, considero que tiene que tener ciertos pilares. Por ejemplo, la seguridad de las plataformas, la infraestructura y el respaldo de la marca toman una gran importancia a la hora de que las personas, en primer lugar, dejen sus datos para poder registrarse y después su plata, ¿no? Así que eso es uno de los puntos clave. Después, de la mano de lo anterior y ya teniendo el respaldo y la confianza de los clientes, el segundo aspecto es eh, otorgar transparencia a través de brindar precios justos, condiciones claras, cualquiera sea el detalle digamos, que le podamos dar a los usuarios para que entiendan el, la complejidad del producto que está adquiriendo, es súper relevante para elegir ¿no? qué, qué billetera usar. También darle información sobre eh, las tasas, eh, contar información también sobre eh, los costos asociados a la operatoria es parte de, de una transparencia que están promoviendo las fintechs, que era algo que necesitaba realmente la industria para para seguir evolucionando. Además de todo esto, eh, en un contexto inflacionario, como también charlábamos al inicio, considero que parte de la propuesta de valor y en base también a lo que comentaba Maxi, eh, es necesario generar eh, una, una cartera de beneficios, de descuentos, alianzas que ayuden a las personas cada vez a ahorrar más. Hoy en, hoy en día es uno de los factores por el cual también las personas eh, realmente deciden utilizar una solución u otra la verdad es que competitivamente hay muchas opciones que tienen eh, una cartera de, de soluciones o de productos similares, pero realmente la propuesta de valor que ayuda a ahorrar un mango, como decimos acá en, en Personal Pay, es súper importante. Y volviendo al origen, ¿no? donde hablaba también de, de la experiencia de cara al usuario, creo que los que construimos soluciones digitales eh, creemos que todo lo que es la parte de experiencia sostiene todo lo que hacemos. Cuando arrancamos a construir un producto, cuando comenzamos con un rediseño, eh, buscamos entender realmente el problema que le estamos queriendo resolver a la persona y en función de esto comienza el desafío de construir junto a nuestros clientes y a las métricas de su comportamiento la solución final que va a haber, ¿no? Creo que esa, esa parte es la más importante también Justamente para que después nos elijan, porque los productos que hacemos, los hacemos pensando en ellos con la mirada realmente puesta en el cliente, en la necesidad y, y en como decía antes, buscar resolverle el, el problema y no querer vender algo forzado.
1: Claro, no acabas de decir la definición de transformación digital, ¿no? porque siempre centrarse en el consumidor y a partir de ahí crear un producto digital que sea atractivo, que sea útil, que sea fácil de usar, que venga a resolver un problema. Y en Argentina tenemos varios problemas vinculados a eso. Ya hablamos de la necesidad de, de seguir avanzando en la inclusión financiera, pero también tenemos otro problema que es la falta de educación financiera, ¿no? Porque Maximiliano hablaba de invertir desde la billetera virtual, pero yo no sé si todo el mundo sabe que puede invertir y, y hacer algún manguito más y, y hacer mover la plata en eh, mayor o, o menor medida... ¿Cómo ves este tema? ¿Estamos avanzando en lo que es eh, la educación financiera de las personas? Sin lugar a dudas,
2: tenemos un camino enorme por recorrer. Eh, es un tema que apasiona eh, la educación financiera, pero todavía nos falta mucho en, en, el, en la industria para seguir promoviéndola. Eh, la revolución fintech de Argentina desde ya generó un impacto positivo. Eh, Solo un tercio de la población tiene acceso hoy en Argentina a, a algún tipo de educación financiera. Y creo que para que esto siga creciendo, no solo es el sector fintech quien debe promover justamente cada vez mayor accesibilidad a esto, sino que también el gobierno, las entidades tradicionales e incluso el, el apoyo empresario necesita cada vez más eh, robustecer su participación, como decía, ¿no? En líneas generales creo que el sistema financiero o al menos los jugadores que participamos de la construcción tenemos que seguir garantizando algunas cuestiones que son básicas. Por un lado promover transacciones que se cursen en tiempo real, sin demoras, sin latencias, que exista realmente un acceso al crédito que, que incluya modelos de scoring no convencionales para que las personas puedan tener un mejor acceso, un mejor trato educarlos sobre cómo funciona su historial crediticio, cómo impulsarlo o hasta a veces cómo limpiarlo, ¿no? Porque eh, hay, hay muchas personas que quedan en el camino o en el intento de, de acceder a algún tipo de solución financiera. Y eso también hace parte de la educación que tenemos que promover los que hacemos la industria, ¿no? Es importante también que existan controles de seguridad para que los clientes operen tranquilos y, y que conozcan, digamos, las responsabilidades que tienen a la hora de dejar sus datos en, en determinadas plataformas, hasta incluso mostrar información sensible. Es súper importante que eh, dentro de todo lo que es el aspecto de educación financiera e inclusión financiera, también se den eh, a conocer ese tipo de, de cuestiones que son súper relevantes. Creo que hay una cuestión también que, que el gobierno tiene que seguir eh, desarrollando, que es más regulaciones orientadas a la defensa del consumidor, bajar la, la complejidad también de los sistemas tributarios para tanto para empresas como para pymes, disponibilizar programas gubernamentales orientados a la educación de forma más abierta, ¿no? Porque a veces escuchamos ciertas este, acciones que se hacen en torno a la educación financiera, pero necesitamos tenerlo de manera más amplia para la base de la pirámide, sobre todo, que es donde está tal vez la, la barrera de entrada o de acceso más importante. Y, bueno, desde nuestro lugar creo que el aporte que podemos hacer, eh, con nuestros canales, con, eh, ya sea desde nuestras webs o desde las aplicaciones que creamos, es promover buenas prácticas, generar contenido cercano, de fácil lectura, donde les podamos eh, aportar información que luego puedan usar en su vida diaria. Y, en definitiva, nosotros somos un canal de aprendizaje para las personas. Así que todavía, como te, como te decía al inicio, creo que tenemos un montón de, de camino que recorrer. Aún así eh, se están haciendo buenas cosas y cada vez más estamos logrando al menos una, que una pequeña porción empiece a adoptar
1: ciertos conocimientos. Bueno, mencionaste un montón de iniciativas que ya están encaminadas y otras que podrían implementarse. Por ahí mencionaste el tema de la educación y particularmente si un chico puede tener una tarjeta o una billetera virtual a partir de los 13 años estaría buenísimo que en los colegios se hable más de este tema, porque el tema de la plata, del dinero, de qué sé yo es como tabú, nadie dice cuánto gana, cómo invierte y quizás sería interesante que en los colegios eh, o en los ámbitos donde se manejan los chiquitos, se empiece a hablar del tema para que uno esté familiarizado con eso cuando empieza a tener su, sus primeras herramientas de pago, así que es un tema que, que da para hablar un montón porque si no uno se encuentra en la adultez con que no sabe nada eh, y, y y es difícil aprenderlo de un momento a otro y de forma autodidacta, ¿no? Eh, cómo manejar mejor el dinero.
2: Total, hay unos casos muy interesantes también en, en Brasil donde promueven eh, el uso de tarjetas prepadas para eh, segmentos jóvenes, pero solo pueden acceder al dinero de esa tarjeta prepaga si eh, superan un, una especie de, de test de mini pruebita que le hacen todos los meses justamente como para poder de alguna manera validar que conocen ciertos conceptos y recién ahí entonces empiezan a usar la plata de, de su cuenta para poder este, gastarla en, en lo que quieran. Me parece re interesante, la verdad es que es un tópico que,
1: lo dije al inicio, es lindo y apasiona. Personal Pay, que es la billetera virtual de Telecom Argentina, acaba de cumplir su primer año de vida. ¿Cuál es el balance, Maxi? ¿Cuál es la diferencia con respecto a las otras propuestas que hay en el mercado?
0: Por suerte tuvimos un buen nacimiento que cumplió con creces nuestros objetivos y en parte la propuesta viene apalancada en lo que nosotros llamamos la conexión de la plata con las personas. Hoy Telecom tiene una propuesta que es conexión total. Nosotros queremos sumarnos a esa conexión, a esa conectividad, pero vinculándolas con la plata. ¿Cómo? Otorgándole la mayor cantidad de soluciones posibles que les permitan ahorrar les permitan financiarse les permitan invertir que les permitan eh, estirar un poco más la plata para llegar de, con alguna mejor condición a fin de mes a través de, de alianzas y sobre todo a través de nuestro propio ecosistema ¿a qué me refiero cuando hablo de ecosistema? me refiero sobre todo al respaldo y confianza de saber que la plata está en una compañía que es de telecom tiene presencia y pisada uh, en todo el territorio argentino, uh, así en lugares muy recónditos donde el, el efectivo es el rey y único medio de pago y única alternativa. Este, hasta inclusive nosotros administramos la, la tecnología que va atrás de eh, las wallets, no solamente Personal Pay. Este, o sea, nosotros administramos esa tecnología para que las wallets vivan en esos smartphones e inclusive proveemos esos smartphones también. Este, y ahí es donde entendemos que nosotros podemos jugar distinto. Básicamente nos paramos en ser parte de la convergencia de servicios de Telecom. No ser un, un silo un servicio estanco, sino ser parte de algo que es más grande, que es todo el ecosistema digital que Telecom está construyendo.
1: Claro, aparte de esta convergencia es interesante porque hay sinergia y hay beneficios y un consumidor tiene que hablar con menos cantidad de proveedores. pues ya con uno... Liquidas el tema de internet, telefonía, la billetera y se aprovecha mejor, ¿no? Muchísimas gracias Maximiliano y Silvina. Podríamos seguir hablando un montón porque FinTech es todo un universo en sí mismo, en medios de pago también, pero por ahora ya hemos hablado bastante. Más adelante seguramente volveremos a retomar porque hay más para hablar. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Muchas gracias a vos, Débora.
1: Y así termina el primer episodio de esta segunda temporada de Trend IT, el podcast de Telecom Empresas y nos reencontramos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!